0: Urbana Play
1: 104.3 Hoy es 18 de julio eh, La verdad es que todos los años el 18 de julio nos tomamos un rato para hablar de esto porque eh, es algo de lo que no nos cansamos de
0: es, es una historia la que no nos que cansamos de, de volver que no podemos olvidar
1: de ninguna manera eh, siempre creo que corremos el peligro de olvidarlo porque siempre la agenda está cubierta por otras cosas en la cotidiana y hay motivos por los que creemos que es importante no olvidarse del atentado a la AMIA.
0: O sea, el atentado más grande que sufrió la República Argentina en su historia. Es
1: ¿sí? un atentado que permanece impune.
0: 85 personas
1: muertas. Más de 300 heridos. Eh, y la verdad es que es increíble que eso que no que no haya avanzado esa causa, o sea, este...
0: A, a mí vos sea, es que no me parece tan increíble, es pero ridículo. no creo que sea el tema para que, para que hablemos hoy, creo que hoy deberíamos hablar más de, de la superación y de los que viven y de lo y cómo se puede reconstruir una vez más el, el ser humano, pero sí, es, a veces no entendemos cómo en este país suceden cosas y no sabemos cómo pasaron.
1: no sabemos cómo pasaron. Yo me acuerdo que... Eh, tenía 10 eh, eh, sí, años, sí, 9 años, 8 años. 8 años tenía en el 92, cuando fue el atentado de la Embajada de Israel, en marzo. Eh, que fue, el, creo yo, ese día aprendí lo que era un atentado. O sea, me, me sentaron mis viejos, me explicaron lo que había pasado eh, y, y entendí que era un atentado. Dos años después, en el 94, 18 de julio, es el atentado a la AMIA. Eh, yo no estaba tan lejos, lo escuché. O sea, no sabía qué era, pero lo escuché. No había, obviamente, internet, redes sociales, con lo cual hasta que no llegué a mi casa no supe qué era lo que había pasado. Eh, cuando volví a mi casa con mis viejos y prendieron la tele y estaba eso ahí. Eh, mi abuela vive muy cerca de ahí, de la calle Pasteur al 600, donde, donde está la sede de la AMIA. Eh, y claro, yo había aprendido lo que era un atentado dos años antes. Dos años después hay otro más grande. En mi cabeza empezó a hacer me, me lo figuré como algo normal. Digo, no normal en el sentido de... de, de, de no,
0: algo que sucedía en imper, nuestro país. De, de intrascendente.
1: Normal en el sentido como, che, esto...
0: Pasa en mi país. Esto pasa
1: cada tanto. Sí. O sea, voy a tener que acostumbrarme a que esto pasa cada tanto. Me acuerdo de tener ese pensamiento. Y, y sentir mucho miedo a que pasara cerca de mi casa, a que pusiera un hombre en algún lado donde yo estaba cerca. Pues, o sea, tuvimos dos muy cerca, eh, muy vinculados, aparte, eh, o, o, o muy sí. relacionados, al menos las víctimas. Y, y es una cagada... Estar en un lugar donde sentís que un atentado es algo que puede pasar.
0: Y aparte, saber que no sabe... Bueno, sí sabemos qué pasó, pero no hay culpables. No hay culpables. Algo que sucede mucho en nuestro país, no hay culpables. Yo estaba trabajando en Suipacha y Corrientes, en la radio, era movilero. No era el tipo de noticia que me tocaba. Estaba armando mi noticia. Estaba armando mi, mi día. Y me acuerdo que tembló el edificio. Mm. O sea... Estamos hablando de Pasteur y eh, creo que es... Eh, ay, antes de llegar a Córdoba, dos cuadras antes de llegar a Córdoba. Sí, no y a, Tucumán, Monte, o a Monte, Tucumán, una de esas. Uh -huh. Y yo estaba en Suipacha y Corrientes. Claro. Y el edificio vibró entero. Sí, 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 claro. O sea, claro. Uno, uno, le da, uno le da presencia a la situación O dice la voladura de la AMIA. Uh -huh. Porque la volaron por el aire. Y no entendíamos qué pasaba. No entendíamos qué pasaba, no sabíamos si había un terremoto, no sabíamos qué sucedía.
1: Bueno, si nosotros no entendíamos qué pasaba, imagínate eh, la gente que estaba dentro del edificio o pasando cerca por la cuadra del edificio. O los que viven
0: en los alrededores. O los
1: que viven en los alrededores. Eh, ahora, en un rato vamos a, a charlar con eh, algunos protagonistas de aquel día eh, y, y vamos a contar un poco la historia desde otro lado, desde otra perspectiva. Yo creo que cada argentino que, que estuviera vivo en el 94 son esas cosas que que te lleva necesariamente a recordar dónde estabas, qué estabas haciendo, eh, en, en qué andabas en ese momento, qué idea te generó. Eh, creo que es un día que no pasó inadvertido para nadie, más o menos conectado que estés eh, con, con la AMIA o con la comunidad judía. Creo que que pase eso en tu ciudad es algo que no te, no te puede dejar frío. Eh, es que cuando, frío.
0: cuando mueren tantas personas... en es tiene bueno, que haber justicia. Eh,
1: cada año, los 18 de julio, eh, se recuerda el momento del atentado con la sirena que sonó aquel día a las 9.53. Eh, son las 9.53 y nosotros estamos siguiendo la transmisión por este motivo. A mí, me, a mí me pone la piel de gallina siempre. Sí. Eh, la, la sirena de las 9:53 y eh, es el horario en el cual eh, volaron la, eh, la, la, la AMIA. Eh, y es el horario en el que la vida de un montón de gente cambió para siempre. Eh, hemos escuchado a lo largo de todos los años que llevamos haciendo perros de la calle un montón de historias eh, de rescatistas, de sobrevivientes, de familiares, eh, de, de vecinos, de gente que pasaba por ahí De chicos que eran muy chicos cuando perdieron a su familia eh, De gente que ya era grande eh, de, de, de todo tipo de, de, de historias eh, Y hoy decidimos escuchar las historias de dos personas que estuvieron ahí ese día, en distintos momentos, desde distintos lugares. Vamos a saludar primero a Hugo Frisberg, que, que, estaba dentro. que estaba dentro de la AMIA el 18 de julio del 94, cuando tenía 33 años y era empleado de la AMIA.
2: Exactamente. Gracias ¿Cómo? por la invitación. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien.
1: Bueno, sí, todo bien es una forma de decirlo, ¿no? claramente. Eh, ¿se, ¿Seguís laburando comedia? en
2: AMIA? No. no. Ahora estoy retirado, me cogí el retiro voluntario. No, yo en AMIA trabajé desde en febrero de 1980 hasta mayo de 1996.
1: Ok, o sea, Dos seguiste, seguiste después. trabajando
2: después del atentado. Seguí trabajando, trabajando muy fuerte. Ok,
1: ahora, ahora nos vas a contar bien a qué te dedicabas y qué hacías. Vamos a saludar también a Fernando Souto, que en el 94 era su instructor de la Escuela de Bomberos y oficial ayudante del GER, del Grupo Especial de Rescate. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Bienvenido. Gracias, muy obvio. El que estaba afuera. El que tuvo que remover las sí. piedras. Exacto.
1: Eh, ¿Vos seguiste dedicándote a eso mucho tiempo
3: después? Me, hace dos meses me, me retiré de mi función como jefe, comandante general. Después de 33 años de servicio, ya estoy jubilado. Esto es un bombero jubilado. Exactamente.
0: Ahí va. Eh, me gustaría saber qué le pasa a Hugo cuando pasa por la puerta de la AMIA hoy.
2: Hoy... Eh, es, es muy difícil, no solo cuando paso por la puerta de la AMIA. O sea, el, yo te puedo contar lo que pasó. La primera vez que volví al edificio de AMIA, ¿sí? después de muchos años, eh, tuve que entrar por un tema de trámite de sepelios acompañé a un familiar y sentí un escalofrío. Un, me paralicé. Escalofrío. No podía dar un paso... Mm. Me costó uno, dos o tres minutos hasta que pude entrar y caminar. Eh, sentí que estaba caminando por arriba una tumba de una tumba de, un, de un mármol frío.
1: Como que tu cuerpo tenía esa memoria.
2: Eh, no, la tiene todavía. Claro. Eh, hoy el paso del tiempo hace que la puerta de AMIA, o sea, sea visualmente la AMIA es distinta de lo que era el edificio claro. donde yo trabajaba. Y es el lugar donde explotó la bomba, es el lugar donde se murieron inocentes, mis amigos personales, mis compañeros de trabajo, vecinos. Entonces lo tomo como un emblema, como, como, como un lugar trágico. ¿Un monumento trágico? Eh, sí, sí, sí. Eh, para mí es un monumento así como cuando uno muere y hace,
0: sí, porque hace eh, que...
2: un, una lápida y eso, para mí es una lápida
1: ¿Cómo fue tu 18 de julio del 94? ¿Cómo arrancaste?
2: El 18 de julio mira, coincidencia era lunes, era lunes como hoy Era lunes. Eh, yo trabajaba de 8 a 15 uh -huh. de lunes a viernes en la oficina de personal yo era subjefe de personal de Daniel pero sábados, domingos y feriados, yo, eh, para algunos pesos, trabajaba en, la, en el sector sepelios, hacía la caja de sepelios.
1: Eso, eh, contanos, a, a, qué se, ¿a qué se dedica AMIA? Digo, qué, ¿Qué actividades tiene? Porque es, el tema sepelios
2: es como muy importante. Claro. Eh, AMIA es la Asociación Mundial Israelita Argentina, es como indica el nombre, eh, eh, se encarga de ayudar a, a la gente de la comunidad o, o fuera de la comunidad, sí, y tiene un montón de estructuras, más allá de la administrativa, ¿sí? que es servicio social, bolsa de trabajo y un montón de otras Cepelios. cosas, y se cultura, y sepelios. AMIA administra los cementerios de la comunidad judía, uh -huh. que son eh, Tablada, verazategui Linier que está cerrado, entonces... Toda la parte administrativa y la parte legal de, 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 la, o sea, de, de las muertes, sí. la gente va, paga su lugar en el cementerio, eh, está la cochería, salas velatorias y se coordina todo como en cualquier cochería. Y al que
0: no tiene dinero le hacen sí, los trámites le...
2: para que esa persona pueda tener... Pueda tener una sepultura Exacto, en claro. tierra judía. sí, es una, en Brasate, sí,
1: sí, sí, esa es una sí. de las ironías siniestras de aquel día, que un montón de gente que estaba ese día en el edificio era gente que había ido para hacer trámites de sepelios de familiares, Sí. y terminó... Que es el
2: lugar donde sí. se hace, ¿no? Hay... Claro, Exactamente. Y, y terminó en la misma situación. Es, es... Claro, básicamente, yo trabajaba en sepelios y hacía la caja. Sábado, domingo, o sea, estábamos en vacaciones de invierno, en el intermedio, yo la primera semana de, de las vacaciones me había ido a Mar de Plata, y el sábado al mediodía me volví porque tenía que hacer el turno de sepelios Entonces volví con mi familia, los dejé en casa y me fui a trabajar. Eh, los dos sobres los guardé en una caja con los valores, los guardé en... ...en la caja fuerte y el lunes a la mañana yo los tenía que ir a rendir... Sí, ...a la tesorería, trabajo. el trabajo ordinario, y después dedicarme a, a lo mío en, en la oficina de personal. Bueno, llegué ese día a trabajar a las 8, como siempre. ¿A las 8 entradas? A las 8 yo entraba, todo normal, frío. Volvía de una semana de distensión, más allá de haber trabajado sábado y domingo... ...pero, pero estaba bien, había visto a mis amigos, estuve con ellos el fin de semana... Y, bueno, en un momento llamé por teléfono a, a mi amigo Norberto, Norberto Dubin. Y le digo, Gordo, ¿por qué no me bajas? Él era subjefe de Sepelios. Estaba ¿no? en el mismo edificio. Estaba en el mismo edificio, en el cuarto piso en Sepelios. Yo estaba en el segundo piso, en la parte de la administración, que era de la mitad para atrás del edificio. Mm. Eh, le digo, Gordo, ¿por qué no me, no me bajas los sobres? Así los rindo, qué sé yo. Y yo me dice, no, no, subí vos porque... Hay muchos casos, me dice. Hay muchas familias esperando, que esto, que lo otro. Subiste un rato y tomamos un café, cualquier cosa, entre caso y caso. Y bueno, de bueno, hecho, me dice. Subí al cuarto piso. Eh, saludé a todos los, los compañeros. Algunos estaban ocupados atendiendo familiares, otros. Bueno, me quedé con, con Norberto charlando un rato. Bajé, de hecho, era normal para mí. Bajé con los dos sobres, fui a la tesorería, los rendí y me fui a a mi oficina, a mi box perdóname que te meta
0: una cuña vos pensás que haber estado ahí atrás fue parte de que hoy estés
2: acá no, es parte los 17 creo que pudimos salir eran los que estaban eran los que estábamos de la mitad del edificio por atrás claro. de hecho porque la para no irnos me gente que trabajaba adelante y fue a sacar una fotocopia atrás ahí sí, claro. está claro. y gente que estaba atrás que fue y, a y fue a buscar un café abajo murieron en el ascensor o lo que sea Digo, sí, 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 eh, claro. hoy podemos hablar de tantas cosas, ¿no? Como eh, los hechos fortuitos, ¿por qué? Eh, la, la, la delgada línea entre la vida y la muerte. Lo dijiste de una manera está? que
0: fue lo que me hizo pensar que haber estado en esa parte de atrás fue lo que te salvó la vida. Y lo Exacto, dijiste como al.
2: No, pero pero eso te genera otra cosa que es, es terrible y que no te lo vas a sacar nunca de por vida, la culpa. Y me decís sí, qué claro. culpa tengo yo. Y yo tengo sí, la claro. fantasía que si el gordo hubiera bajado... A tomar el café con vos estarían
0: ahora juntos.
2: ...depredando tenedores libres, uh -huh. por ejemplo. ¿sí sí, ¿Entendés? Claro. Y las familias juntas y de vacaciones juntas, como estuvimos en febrero del 94. Y una vida totalmente distinta y normal. La vida sí, claro. que nosotros continuamos no es ni normal ni es igual a la de cualquier otro. No ni mejor más. ni peor, distinta. Él no está más. Él no está más, él falleció. Toda la gente de Sepelios falleció. Toda la gente del cuarto piso, porque eran oficinas nuevas, estaban adelante, lo que era el servicio social. Y Sepelios eh, falleció salvo, bueno, Ramón Gutmann, que salió por atrás, que cuando yo salí eh, vi cómo lo sacaban. Y eh, creo que Norma Leu, que apareció eh, entre los escombros. En el ascensor.
4: Eh, en la cabina. De todas maneras, hubo lo, lo eh. que significa... Eh, haber sobrevivido no tiene que ver con no haber estado, o sea, debe haber sido tremendo lo que ocurrió, incluso con las 17 personas sí, claro. que sobrevivieron en la parte de atrás. ¿Cómo fue el momento exacto?
2: Eh, o sea, el momento preciso, vos no tenés conciencia de lo que está pasando, o sea, a ningún tipo normal se le puede ocurrir que en tu laburo, que en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, Sí, a las 9.53 o a la hora que sea. En democracia. Te... Con... Sí, en de... o si sea, le podemos poner todos, todos, todos los ir? aditivos mm. que se les ocurra. no Que explote una bomba.
1: No, porque si pensás que puede pasar, no vas a laburar. A ver. No.
2: Sí. Nosotros vivíamos con una historia de que un día la van a poner, un día la van a poner. O sea, ¿Ah, sí? más con los chicos de Cepel, nosotros íbamos los sábados, los domingos, los fines de semana. Pues, por, sabes, ¿Eso por la embajada o ya de antes? Eh, no nos olvidemos, claramente. Está eh, el precedente, claro. La, la, el atentado a la, a la embajada eh, fue dos años antes. Sí. Después de eso, uno ve que los controles siguen exactamente iguales. Y gracias. Bastante ligeritos, como en todo. Entonces, hay llamados telefónicos, hay amenazas, ah, okay. hay cuestiones que uno ve. Está Hay gente que se divierte. Yo cuando iba a la secundaria también. Hay chicos que para no entrar llamaban por teléfono con la el o Hay una bomba y nos claro, pero no es
1: lo mismo dos años Estamos antes hablando había una bomba. En no, otras no. épocas. Claro,
2: sí. Entonces, digo, vos en ese momento no tenés conciencia no, claro. que es una bomba. Vos escuchás un estruendo terrible. Alguien gritó, todos al piso. Eso, yo, eso, eso me quedó grabado acá. Y, y otra cosa que quiero aclarar, o sea, podemos hablar con todos los sobrevivientes y cada uno es como que tiene su historia, ¿no? Todos sí, estamos claro. en el mismo lugar, en el mismo momento, pero se mezcla la realidad, el sentimiento y la fantasía. Y lo que
0: viviste personalmente. Es,
2: es, es, mm. Claro. Ah, y Entonces, el esfuerzo
1: que haces mentalmente para que tenga sentido también.
2: Claro, me imagino. Sí. Yo no sé. Yo cuando escuché todos al piso, nosotros estamos en un box y los demás, la administración estaba, porque estaba todo remodelado, el edificio hacía mucho que lo estaban remodelando, estábamos como, como de estreno. Y yo, qué sé, me agarré la cabeza me tiré abajo del escritorio. Eh, pasó un ratito. Y qué hago. Y se escuchó otro segundo estruendo. Quizás no tan fuerte como el primero, pero qué pasa. Vino acompañado de mampostería, ruidos metales, ruidos de vidrios rojos. Viste, una, una cosa muy rara. Sí. Entonces, bueno, hasta que no se calmó eso, yo por lo menos no, no, no sé cuánto tiempo pasó. Pasa que... La única fantasía que sí me acuerdo que tuve es que estaban colocando un aire acondicionado muy, muy grande, que era de esos gigantes, donde había una antes había una oficina. Y dije, bueno, conectaron cualquiera, voló eso. Claro. Hasta ahí el era la, eléctrico. Hasta ahí era lo que te da la, la cabeza. ¿En o, qué
4: piso estabas, Hugo? Segundo en piso. El segundo, en el segundo. Contrafrente. ¿Te levantaste después? Eh, cuando
2: se hizo un silencio, me levanté. Me paré, o sea, mirando así, yo tenía la vista del loft. O sea, tenía la puerta. Y lo que, o sea, lo primero que vi es nada. O sea, un humo negro, gris oscuro, pero muy, 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 muy denso. Sí. Eh, un olor a amoníaco. Me picaba, tenía la, los labios muy secos, me picaba la garganta. De hecho, si hoy vuelvo a amoníaco, para mí es olor a muerte, ¿no? Claro. De ahí me quedó. Y bueno, y ahí es como que se empezaron a escuchar murmullos, movimientos, eso, salimos al loft. Yo tuve una bendita suerte que mi hermano eh, Gaby, Ga Carlos Gabriel, trabajaba en AMIA también en la contaduría, él estaba en el loft mm. y los dos pudimos, eh, sí. pudimos salir
4: vivos. ¿En qué momento...? ¿Te diste cuenta que no tenía absolutamente nada que ver con un aire acondicionado que había explotado? ¿En qué momento supiste que era gravísimo, que tenía que ver con algo que no te ibas a olvidar nunca?
2: En el mismo momento que yo salí al loft, miré, o sea, más allá de la gente, los murmullos, los gritos, esto, lo otro... Eh, había gente lastimada también ¿por qué? porque los que tenían, estaban cerca de las ventanas, los vidrios los habían lastimado un poco.
1: Claro, dijiste que había en caído mampostería también. Llegó hasta
2: arquear el techo, que era con un techo de chapa, sí. pero nada más esos ruidos, o sea, no, 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 no sufrimos ningún tipo de lesión uh -huh. eh, física. Sí, sí. Eh, cuando salí en el log, o sea, eh, miré hacia la derecha, que era, vamos a suponer, orientado hacia Pasteur, sí. y vi un boquete gigante.
1: ¡Guau! Wow. Se veía afuera, se veía la calle.
2: Eh, se veía todo lo que te puedes imaginar y nada. Claro. Era, Humo y error. Era la, la película, el final de la película El fin del mundo. Sí. O sea, ahí se podía haber puesto The End y se acababa todo. Sí, sí, sí. Entraba un frío, un viento. Un, eh, era antes con lo que pasé. Estábamos, de hecho, de la parte que se desmoronó, quizá estábamos a... 10 metros, 15 metros, no sé, o sea, la, sí. la, la distancia no, no es por ser ni más trágico, no es más trágico. Hay gente que quedó, se le movió el piso y dio un paso así como Mirta Sad creo, sí. que la, la, la jefa de tesorería, y si no hacía así, claro, así, claro, claro, para abajo. que estaba a un metro del otro lado, siguió sí, para abajo, claro. Eh, pasó eso, entonces ahí sí tomé conciencia de que la pusieron.
1: Eh, que no le subo Frisberg, ahora vamos a seguir eh, charlando con vos, pero me gustaría sumar también... El testimonio de Fernando Souto, eh, que era bombero en aquel momento, fue bombero después durante muchos años más, eh, y que fue uno, de los, uno de, los rescat de los rescatistas de ese día. ¿Tú 18 de julio cómo arrancó? ¿A qué hora
3: arrancabas vos? Eh, lo mismo. Eh, en mi dependencia era instructor en ese momento, a las 8 de la mañana.
1: ¿En qué, ¿En qué dependencia estabas
3: vos? En ese momento estaba en la escuela de, de, de los bomberos, digamos. Le daba instrucción a, a los bomberos recién recibidos. ¿Dónde, ¿Dónde quedó? En Floresta. Eh, pero estábamos desplazándonos y escuchamos, escuchamos, se sintió algo. No ¿Desde Floresta qué. se sintió? Sí, eh, íbamos por la autopista. Mira. Y enseguida, bueno, teníamos la radio de los bomberos y empezamos a escuchar el, el desplazamiento del tren de socorro que se mandaba. ¿Cómo es el protocolo en esas situaciones?
1: O sea, hay, ocurre un siniestro, digamos. Este Cualquiera o cualquier otro. llama,
3: el, en ese momento era el 100 o el 101, uh -huh. ahora es el 911, sí. es el mismo procedimiento, se llama, eh, se da se determina qué es, dónde es, y se desplaza el tren de socorro que corresponde a ese De acuerdo, Alejandro. Eh, y bueno, estábamos todos escuchando a ver qué decía el primero que llegaba, uh -huh. y bueno, como, como imaginábamos, ya teníamos la, el antecedente de la embajada, eh, fue dantesco el, el panorama que tiró. Pedía, el, el primero que llegó, ¿no? Eh, exactamente. Eh, pedía colaboración de. y más, más, más fuerza. Eh, y ahí nos dimos cuenta de, del tamaño. Bueno, inmediatamente me fui para mi dependencia y creo que por esa, por esa intervención, el 70% de los bomberos de la ciudad, de la capital, eh, pasamos porque venían, todos los bomberos veníamos a, a nuestra dependencia y nos poníamos en apresto para ir a relevar porque sabíamos que iba a ser una... Un laburo largo. Muy, muy largo.
0: ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo?
3: ¿A, a, qué, ¿Qué eso? ¿A qué hora llegaste vos? Porque vos, Yo llegué vos llegaste al, después a la me, La verdad que lo que contaba Hugo me, me hizo acordar tantas cosas y, y, y complemento lo de él y se me viene todo. Lo que él decía de una zona... De desastre y una zona de, de salvación era perfecta, se veía perfectamente. Uh -huh. Yo llegué a las 12 eh, con un grupito, nos, con un grupo de bomberos, y como tenía la especialidad de, espe de, de grupo especial de rescate, fui a buscar a, a mi grupo, eh, que obviamente está donde siempre hay más lío o más problemas, y empecé a buscarlos. Y una de las imágenes que, que primero vi, cruzo. Esa montaña de escombro, esos cuatro pisos de escombro, eh, Hugo me, me va, va a aseverar. Bajé y me encontré con el teatro.
0: Sí.
2: Eh, ¿El teatro en qué planta estaba? De, la, de, planta planta baja, baja. la planta baja. Al fondo. fondo. Había un folle y, y después salió el teatro.
3: Y todos los, todas las butacas eh, en, aplastadas contra el teatro en forma de hongo, se veía la onda expansiva perfectamente. Sí. Eh, y veo un compañero, un superior mío, pero amigo, eh, desesperado, tirando mangas y tirando electrobombas. Un derrumbe, tirando electrobombas, me ¿Qué parecía, son electrobombas? Para sacar agua, para achicar, okay. para sacar agua. De... Pero en un derrumbe para hacer eso, la verdad que no, no coincidía con, con la labor. Todavía no había encontrado a la gente de mi grupo. Y me dice, Gallego, vení, ayúdame. ¿En y... ese momento tenía miedo de que hubiera más derrumbes? O, cuando, o, sea, o ya estaba... Sí, el miedo está siempre, pero cuando ya está ahí, en el teatro no había riesgo de derrumbe. Okay. Eh, el, el derrumbe ya estaba producido y era la unión entre los dos sectores, era los riesgos. Uh -huh. eh, ahí me, me voy con, con Javier y, y en la parte de atrás del teatro había una escalera que daba a un pasillo, no sé si hubo, ¿te ¿sí acordás? ¿El teatro? Sí, ¿De la escalera que subía. No, una que bajaba donde había... Sí, mobilia, la que daba al pasillo, al ascensor. Bueno, sí, sí. y veo que había fácil un metro de agua. Y Javier me dice, Gallego, ayúdame, vamos a colocar la se está ahogando se gente. Y, bueno, ¿dónde está la gente? pues yo estábamos en el fondo de la AMIA, ¿no? Y, bueno, ahí empecé a caminar. Eh, mi compañero estaba colocando cables con un metro de agua. Lo empecé a ayudar hasta que fui avanzando hacia adelante. Y ahí en un momento se ve una parte, de una pared eh, rota, trepo, y veo que estaba el grupo de rescate del otro lado, que hablando contra la pared. Y en, detrás de la pared había tres sobrevivientes que se estaban ahogando, propiamente dicho. Uno era Martín Cano, que se, estaba, se, se, se sentía como el agua le llegaba a las vías aéreas, pedía por favor que... que ...que lo sacaran... <ríe> ...discúlpenme que... Sí, sí, sí... Toma, te... Y... ...te a mirar, culpa. y bueno, se... empezamos a achicar, a, a sacar agua... ...y Dios quiso que Aguas Argentinas... Agu... ...Aguas Argentinas, Obras Sanitarias en ese momento... ...cortara toda el agua de la zona... ...y empezaron a achicar nuestras bombas... ...eso fue el, el primer alivio que tuvimos en, en toda esa mañana porque fue el primer eh, momento que, que se pudieron salvar estos tres, estas tres víctimas, que hasta ahí lo único que estábamos tratando de hacer era sacar agua. Y de ahí en más se empezó a planificar el salvamento de los tres, que Hugo recién me decía, Bubi era,
2: Bubi, Bubi era, el mozo. era un mozo. Que están atrapados que, por
3: escombros ellos. Sí, uh -huh. muy complicado. Y Martín, que hablábamos contra una pared, y Jacobo Eche Manuel, Cacho, conocido Cacho, le pusimos Cacho. Uh -huh. Eh, estaba por detrás de una cisterna, no se veía, hablábamos con ellos, Cacho una persona mayor, eh, Martín tenía 24 años y era el que Cacho era el que daba la fuerza a todos, la verdad que increíble.
1: Eh, de, de, de ellos tres... Eh, el, el único sobreviviente fue Martín se sacaron
3: a los tres con vida se los sacó a los tres con vida pero después dos de ellos pero Bubi est estaba muero, muy mal complicado. Muy, muy complicado fue un salvamento que sí. el que, que lo ve no, no puede creer que se haya sacado eh, le pasaban los hierros eh, por, por el cuerpo fue muy minucioso y Martín y Cacho con Cacho ni empezamos empezamos a trabajar primeramente nos dividimos en dos grupos a trabajar con Bubi y con, con Martín, porque teníamos miedo de que todo el resto de la AMIA se nos viniera encima. Uh -huh. Entonces había que, que trabajar y apuntalar. Se dividió en dos grupos. Y, y empezamos a trabajar separados, pero a cuatro metros de distancia uno del otro. Cuando ya casi estaba por ser sacado Bubi se produce el derrumbe de la noche, del, el de la, de la, si, la losa de, de, de la parte claro. de, de posterior. Estamos
0: hablando que empezaste a hacer esto a las 12 del mediodía y ya estamos a las 7
3: de la noche. Exactamente. O sea, para que la
0: gente tenga conciencia del Bien. tiempo del que laboro. se toma para poder sacar a
3: tres personas. Eh, ¿no? Eh, todavía no se había sacado a nadie. A nadie. estábamos Ni, recién, ni siquiera. Estaban ni siquiera.
0: abriendo el sí. camino para que esas personas puedan salir. Perdón que te interrumpo.
3: Y bueno, eh, en ese momento no, no no escuchamos nada, fue un estruendo terrible afuera, pero adentro no escuchamos nada. Me acuerdo lo que decía él, que entraba un frío bárbaro, era terrible el frío que hacía. Eh, Martín y Jacobo eh, en el agua fría. Claro. Eh, claro, sumar el invierno al agua. Terrible, claro. terrible el frío que hacía. Y esas son cosas que uno se, se va acordando cuando Hugo las contaba. Y en un momento viene un jefe nuestro, un subcomisario, y todo el mundo afuera, todo el mundo afuera. Se, hubo, hubo otro derrumbe, se cae todo. Y se imaginan, nosotros nos podíamos ir. Cacho, Martín y Bubi, no. no. Y hacía poquito que habíamos hecho un hueco, porque empezamos a verificar o a tratar de ver cómo podíamos hacer, y el rescate lo planeamos desde abajo para evitar los escombros, y yo en ese momento, muy menudito, 59 kilos, fui el primero que metí la mano, y eh, se imaginan que en tantas horas hablamos, Martín era uno que un chico que repartía el café, nos o había dicho que repartía el café ese sí, estaba día. estaba maestranza
2: él, seguramente le habrán lo, asignado lo, lo, esa tarea.
3: Exactamente, ese día lo, lo designaron para, para repartir café, y venía con las copas vacías, con las tazas, y él nos contó cómo fue, que va a dejar las tazas, siente una explosión, un golpe hacia, hacia la bacha, hacia la mesada, un, un, una caída y un nuevo golpe que fue la mesada que lo golpea y que fue la que lo salva. Digamos, la mesada le genera un espacio de vida y quedó ahí. Y cuando lo tocó... El, Pudimos llegar hasta él, le agarró la mano y no me la soltaba ni Por ni no casualidad. Claro. Eh, bueno, y cuando nos viene a decir que nos vayamos, tuvimos que apagar todos los equipos, las luces. Le damos una linterna a, a Martín. Y bueno. Porque es, era el único que podías acceder a la mano. Eh, era el único que, que, que estaba en condiciones de, 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 poder, de, de, usarla. De, de poder tocarlo. Y le decimos, bueno, ya venimos. Bueno, las cosas que nos decía, mátenme. Eh, sí, claro y, y ahí es donde un compañero Que es la historia que, que me emociona Un compañero mío se saca eh, Horacio Paz Que era un superior, un suspector Se saca el, el reloj Y le dice, desde mi papá lo voy a venir a buscar Uf. Y bueno, salimos Y al ratito volvimos a entrar eh, Antes de volver con
1: Hugo Tengo una pregunta más para Fernando Digo me imagino que, que ustedes los entrenan y los entrenan en parte para enfrentar situaciones que una persona sin ese entrenamiento no puede enfrentar o, o se desespera o no sé, situaciones como estas en las que alguien entraría en pánico, entiendo que ustedes están entrenados para hacer ese tipo de laburo, ¿en, en qué momento a, a, vos, vos dejas que pasen las emociones? Digo, eh, y, y podés como, sustraerte del, 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 del trabajo, la operación o la, la parte más dura de lo que estás haciendo.
3: No, en ese momento, eh, cuando nos ponemos el saco de incendio y el casco, no, no hay emociones. No hay ¿Se emoción? puede eso? Trabajamos. O sea, Después pasa esto. Claro. Eh, la, ¿Lo recordamos y nos emocionamos o oh, pasa eso? Pero en el momento no. no en el momento somos todos medios kamikazes. Eh, nos cuidamos porque también eh, entrenamos para en las peores condiciones para trabajar en las mejores. Pero en ese momento somos profesionales y, y nos abocamos a esa tarea. Eh, Hugo, ¿querías agregar algo? Mira,
2: sí, dos cositas. Una, según obviamente hay un montón de historias, el 99,9% de las historias que no conozco, ¿sí? y que hubiera sido muy lindo y muy interesante, y en la medida de que cada ser humano pueda ¿sí? habernos juntado en algún lugar, algún día, los de afuera y los de adentro, y poder contar todo lo que sentimos primero para sacarnos, para tomar conocimiento de lo que realmente pasó, sí y para poder hilvanar una base ¿sí? de la realidad ¿Por qué? A partir de eso podía haber empezado una investigación en función de pequeños detalles que los tipos que sí sirven para eso claro. o que están preparados para eso. No, las investigaciones surgieron de otros lados. Entonces nunca, por acción, por omisión o por lo que sea, nunca, nunca, nunca nos juntamos todos, nos miramos a la cara, hicimos catarsis y, y, y salimos. Y esa es una. Y la segunda, que es lo que contaba del frío, del agua y todo eso, era como morir en el Titanic. Realmente, faltaban el témpano, nada más. O sea, trágico. Y volvemos a lo mismo. En Buenos Aires, en el 11, en el, Tu Trabajo. Sí. Es, es, eh, es terrible, es terrible. Y lo último es que, bueno, Bubi y Cacho ya sabemos su final y Martín murió hace muy poquito tiempo también. O sea que ninguno de los tres hoy están. A pesar de... Claro. Y que lo pudieron sacar. Con
1: pero, vida. pero Martín sí, sobre, sí fue un sobreviviente. Fue, uno de los fue
2: sobreviviente, de exactamente. Sí,
1: sí, sí. Eh, ¿Cómo fue el momento en el que vos saliste? Sí.
2: Bueno, <risa> mira cómo se conecta, él se conectaba con cosas que estuvimos charlando recién, yo me conecto con cosas que él acaba de contar. O sea, eh, nosotros, ahí en ese loft, como, como, como conté, eh, nos juntamos todos, vimos de qué manera podíamos salir, o sea, por el frente no íbamos a salir eh, había mujeres, había una señora que estaba también haciendo un trámite con una beba.
1: ¿Había eh, algo, algo parecido a un, a, a un plan de evacuación? Nosotros acá tenemos tenemos el plan de evacuación con roles asignados, entonces hay uno que es el encargado de en caso de que haya algo, ordenar a la gente y ese tipo de cosas. Ustedes están están saben el...
2: idiomas, me imagino porque son gente, olvídate <risa> <risa> no, sí, sí, sí. por eso nosotros Veníamos Capaz que nosotros tenemos eso
1: porque pasó eso antes. Con eh. mis claro, amigos, claro, claro. un
2: día la van a poner, un día la van a poner y un día la pusieron. Claro. ¿Por qué? Porque no hay más fácil que la tabla del uno. Uno por uno es uno y ya está. Bueno, eso es lo que pasa. ¿Cómo se organizaron en ese momento? Ese tema es así. Eh, bueno, eh, nosotros estábamos en la parte de atrás y había salido... Hacía muchos, muchos, muchos años el edificio de Pastor había sido un instituto de educación. Antes de ser la, la, la mía. Mía. un instructor secundario, educación judía y eran como aulas, por eso después se remodeló todo y había una salida de, en contrafrente que era un patiecito. Nada, era un patio que es, eh, o sea, como que sales acá, uh -huh. vas a un patio de dos metros por, por o tres metros por dos metros y había un mástil viejo que había quedado, se ve de aquella época. Con
1: un pulmoncito de manzana.
2: Exacto, para mantener el pulmón. Sí. Abajo estaba la presidencia, y el patio de la presidencia, nos estábamos en el segundo. Y por ahí abrimos, esa, eran dos puertas de vidrio, eh, la abrimos y había una escalera precaria, esas escaleras de pintores, sí. dos palos, Con, tres maderitas sí. y cuatro alambres, nada, estaba ahí, tenía que estar ahí, evidentemente. Sí. Y bueno, dos personas se subieron primero, dos nos quedamos abajo y empezamos a ayudar. O sea, nos empujamos ¿A dónde
0: para... iba esa escalera? Esa escalera daba
2: al a lo que es la medianera del edificio de Uriburu, okay. del lado de atrás. Sí. Entonces, bueno, salieron primero las mujeres, pues fuimos subiendo y todo, hasta que salimos a esa, a esa medianera. Esa medianera es una pared de 30, es una cornicita, sí. o sea, no hay precipicio, pero bueno. Entonces, cuando estaba ahí, me encontré, o sea, subimos con Adrián y con mi hermano, Adrián, Adrián Furman, eh, que era compañero mío, un amigo, y empezamos a caminar, Así, tipo muñequito de South Park, ¿no? Decía yo, sí. de costadito, eh, para el lado de, mirando hacia el frente de Pasteur, para el lado de diamonte sería, claro, al sí. lado izquierdo. Y ya cuando vimos, o sea, pasamos lo, hasta, hasta donde terminaba el edificio, que todavía estaba entero, hicimos tres pasos más laterales y ahí vimos la destrucción total. Vimos esa que la fue mitad, la primera imagen que ustedes tienen de cómo esa había imagen, el edificio. Esa, o sea, tenemos... La imagen del edificio eh, caído, o sea, destruido... ...con esa montaña que él dice... ...la pared del edificio Lindante... ...para el lado de Tucumán... ...que tenía los colores... ...o sea, porque nos dimos cuenta... ...hicimos la cuenta si dijimos... ...Bordó... ...estaba en la pared... Del, sí, sí, porque sí. ...estaba recién pintada... Claro, claro. ...Bordó, Sepelios... ...no hay nada... ...y ahí el hermano de Adrián... Fabián también amigo personal trabajaban trabajaba en Cepelios, ah, no pudo salir. Habían quedado
1: los colores de las paredes sí, de sí, cada ah, piso. Por eso
2: yo, claro. bueno, la imagen frontal era dos edificios pelados, pelados, tipo Casa de Barbie. Es escenografía sí. de guerra. No, no, sí. de, eh, peor. De Sin fin, la pared de, que de... no No, no, o sea, un edificio de ocho, diez pisos que lo único que se veían eran cuadraditos. Una escenografía. Cuadraditos, exacto. Uf. Y después, bueno, eso fue lo primero que... Mm. Ahí tomamos la, la, la real conciencia, ¿no? Sí. Y después, algo que a mí me quedó y que me duele y todo eso, eh, mucha, mucha, mucha gente que no sé cómo tan rápido estaba arriba de los escombros cercanos, eh, gritando, pidiendo soga, linterna, no sé, no sé qué hora era. Yo me imagino que habrá pasado media hora, 20 minutos, o sea, tan rápido. estos tipos qué hacen acá? Y no, 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 no. No se entendía, no no se veía, no nos entendía una coordinación, porque no era gente uniformada. O si sea, claro. no fuiste bombero,
4: Pero era demasiado pronto para que hubiera una para coordinación. Eran las personas, eran las víctimas, tratando de pensar algo. Tal. Y los vecinos, no, los vecinos, es, todos. No, no es sé. que había
2: que subir, te digo, había que subir una montaña y meterse 30, 40 metros o 25 metros arriba. Yo no sé cómo llegó tanta gente en tanto... O sea, ahí me da que pensar un montón de cosas buenas y malas. ¿Sí? Eh, un tipo que no estaba preavisado, no, hasta que llegaba ahí, iba a tardar una o dos horas. Ah, entiendo, claro. entiendo, entiendo, entiendo. No sé, claro. había mucha gente, pero mucha, 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 mucha. Eh, bueno, y demasiado era... pronto. Exactamente. Okay. Pero eso pasó una anécdota. Después lo que hicimos es, bueno, salimos por eh, el edificio de Uriburu 650, estaba en construcción había una losa por el techo de la losa, Salimos. O sea, saltamos. Sí, claro. Y salimos, bajamos por ¿Un ahí. ¿Un grupo
4: de cuántas personas hubo?
2: Eh, creo que 17 salieron. Uh -huh. Cada uno. ¿Cómo pudo? Como, o sea, salimos todos juntos por ahí. Sí, se sí, fueron sí. saliendo por la losa. No sé si alguien pudo haber salido por uh -huh. adelante, porque era probable también, pero no lo sé. Aparte era una montaña de escombros. Eh, todo. Exacto. Eh, ¿Y, ¿Y vos qué
0: hiciste? Claro.
2: Eh, ahí empieza. Al salir. Ahí empieza mi historia. O sea, bajé a Uriburu. Hice así salí, vi la calle, bueno, un caos total, vi que había tres ambulancias del SAME clavadas por Uriburu y vi que al lado mío sacaban una, una camilla con, eh, cuando miro la, la cara que tenía Ramón Gutman, que era un compañero, estaba en el cuarto piso, uno de los muy poquititos que se salvó del servicio social. Es el padre de Dalia, sí, sí. de hecho. De Dalia eh, bueno, ahí no sabía qué hacer. Realmente no sabía qué hacer, ya mi hermano ya no sabía nada, no existía el celular, no existía nada. Eh, quiero aclarar que eh, estaba casado con yo como sigo casado, tenía dos hijos de seis y tres años, pero mi cabeza es, si, cuando le preguntaste, ¿estás preparado? no, no. Pensaba siempre en mi familia. Mm. ¿Qué dice? Alguien me dijo: mira hay un comité de crisis en Ayacucho. Ayacucho estaban los centros educativos, el Rambam y todo eso. Chococuchos 632 anda para allá bueno qué sé yo Hugo va para allá entro bueno no te puedo decir el gentío que había también las cámaras todo ya como que estaba todo organizado claro. y, eh, bueno ¿Eso
1: circulaba algo entre ustedes de qué pasó o sea que alguien no te decía no tenías algo? contacto
2: con nadie entré entré a dos oficinas grandes donde había mucha gente se ve que muy importante que hablaba varios idiomas escuché que no tenía nada que ver yo ahí, ¿no? Sí, sí. Escuché gente que se echaban culpas, que tampoco sí. se... Sí. ¿Cómo te pusieron otra? Sí. En, 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 con, con, con acentos extranjeros. Y alguien me dijo, mirá, eh, tenés que volver al edificio a buscar las tarjetas reloj y el libro de sueldos. ¿Y qué hizo Hugo O sea, vos específicamente porque eras de recursos humanos. Claro. Mirá. Estaba en la oficina personal, conocía a todo el sí. mundo. ¿Pero quién fue que te
1: pidió eso? O sea, ¿sabías quién
2: era o...? Intuyo que sí, que es la persona que ahora es la, el director ejecutivo, Daniel. Supongo. Porque otro... No, no, no. Esa sabió? gente era muy... Sí. <risa> era muy... muy, de, rico, de, de, muy no sé si... De, 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 Pero no de, lo recordás fehacientemente, digamos. Da, o sea, da, no, no, Bueno, ¿qué hice? El camino inverso, ¿no? la más fácil. Dejé la amiguita, volví, subí, me subí a la losa. ¿No? ¿Entraste por la losa Uriburu? Cadera. Volví por la losa. Nadie me preguntó nada ni para entrar a Uriburu. Sí. Nadie me preguntó nada. Cuando bajé la escalerita, que la bajé con, se puede decir, cagazo, ¿no? Terrible. No sí, sé, sí, tenía sí. un miedo, me temblaban las piernas. Cuando bajo, entro al patiecito, hago el camino inverso. Sí. Y ahí, el boquete. El, o sea, mira que estaba lejos. Por donde había ese entrado boquete, ese viento, el humo y el frío. Me, me están temblando, se me están congelando las rodillas ahora, ¿no? Pero me pegó un, pareció un, yo sentí que un tornado que, bueno, nada, no me puse a analizar, no vi nada, vi todo vacío, un silencio sepulcral. Me fui a mi oficina, tenía que buscar las tarjetas reloj y el libro de sueldo, y antes de eso vi el portarretrato de mis hijos. Yo tenía un portal retro con, con la foto de mis dos nenes, sí. que de hecho hoy lo tengo en mi mesita de luz. Agarré, le di un beso, y ese creo que fue el primer contacto con la realidad, los dos ¿Qué es lo que le di un beso? Me agarré mi camperita pingüe, Las sí. ¿Sí? ¿Sí? boludeces que te quedan grabadas, ¿no? Agarré el libro, que no, lo que sí no me acuerdo es cómo salí. Sí salí por la escalera para llevarlo. Sí, y venía pensando, ¿y para qué quieren esto? ¿Qué es que había de su... pasado? No, te, no, te pre... sí, claramente. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ya, sí. era, había explotado una bomba en Amia, me mandaron eso. Quizá en la fantasía de algún, de algún tipo que no tiene la mente muy lúcida, habrá pensado que alguno de los que no vino a trabajar, o los nombres... vaya a saber, cosa de lo me parece más de los servicios y de sí, las películas sí, 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 que, claro. que sí. nuestra.
1: No, imagino lo de los, eh, la, las tarjetas para saber no sé quiénes, quiénes estaban.
2: ¿Quién fichó? ¿Quién para no fichó? Para saber quiénes estaban, por Aparte una cuestión de poder hacer un conteo. Para
1: poder hacer un conteo de quiénes estaban todavía claro. encerrados
2: en el edificio. Pero sí, no, pero la sí. historia después. De imagino que sí, claro.
1: O sea, vos volvés, entregás lo que te mandaron a buscar. dejo ahí, exacto. Sí. Y al rato.
2: Eh, sí, era Daniel ¿no? Ya no me cabe duda que era Daniel porque Otro conocido no había Daniel Me dice, mira Hugo Empezaron a caer cuerpos al hospital de clínicas Hay que ir a reconocer Me dice eh, Vas ir con Pablo Berkovich Que era el abogado Y, sí. y, y, y aparte de escribano Un tipo grande, pero muy lúcido muy Vamos Entonces, Bajamos al hall Conferencia de prensa ahí abajo, todo eso que yo, y me acuerdo que a, eh, apareció Chacho Álvarez con no sé cuántos más y dijo: Vamos, vamos, vamos. Fuimos todos caminando desde Ayacucho al 600 hasta el hospital de Clínica. Entramos por el subsuelo, por la guardia, y cuando llegamos no nos querían dejar entrar porque había una emergencia sí. nacional. Y me acuerdo la discusión de Chacho con, con los de vigilancia uh -huh. y todo eso. Bueno, nos dejaron pasar. A todo esto tu mujer y tus hijos no sabían nada de vos. Eh, que yo, o sea, por mí no. Creo que mi hermano entró al bar de la esquina de Uriburu y Tucumán.
4: Y llamó por teléfono. Dijo que había Y avisó salido. que estaban bien. Y mi señora,
2: o sea, le dijo, Judy, quédate tranquilo, estamos bien. Y cortó. Ok. Bueno, bárbaro. Pensá que eso fue a las 10 de la mañana, a las 10 y cuarto, diez y media. Sí. Eran como las 3 de la tarde. Mi señora lo único que miraba era la Pero televisión.
1: Y el atentado había sido a las 10 menos 10.
2: Sí. O sea, con los nenes, que preguntaban... O sea, esa es una historia común. Y bueno, entramos al final al hospital de clínicas, entramos todos con los políticos y todo, y no sé qué hacen esto. Cuando llegamos... Cuando, eh, porque es, es muy grande el hospital. Yo, es, a mí me quedó inmenso. como que... Y que tenías que dar vuelta para ir hasta el subsuelo, sí, sí. para ir a, la, a, no, es, a un lugarcito donde es la morgue. Y mientras pasamos, pasamos por un lugar donde había muchas luces, así como acá. Y era el aula magna, que estaban dando una conferencia de prensa. Sí, sí, sí. Ahí se quedaron todos los políticos y todos los chachos y todos los sí. muchachos. Y con Pablo seguimos. Y ahí, bueno, ya cuando llegamos, Pablo, que era un sabio, sí, porque es un tipo grande, me dijo, quédate acá. Dice, no vas a entrar, entro yo.
4: Claro.
1: Él no había estado
2: adentro
0: no. de la mía. no
1: A vos, perdón, ahora antes de que sigas, a todo esto, digo, para entender en qué estado mental estabas, porque hasta ahora todo lo que contás es como... Hacer, 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 hacer. Digo, hay algo de la adrenalina que entiendo que debe tardar un montón en bajar. Digo, y, y, y también la adrenalina como método de supervivencia. Como no puedo parar a pensar porque no sé qué pasa si paro a pensar. Entonces es como tac, 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 tac. ¿En qué momento, o sea, ¿en qué momento te bajaste? Te baja un poco y frenas un poco?
2: Después de la morgue, que empezaron a...
1: Ahí te tocó reconocer cuerpos de Entramos, gente que Entramos en un lugar
2: adelante, sí. dos salas, qué sé yo, y hay un montón de gente, ex gente, no sé cómo llaman a los fallecidos, sí. eh, víctimas. tapados, víctimas, sí. tapados. No sabes, o sea, es la morgue del hospital de clínica, no claro. son todos de AMIA. No, claro, tenía que empezar y ya mirar uno por uno para ver padre, quién era de AMIA quién no era de AMIA. Claro. Entonces, pero vos fíjate, lo más escabroso de todo es que, o sea, porque estaba el... Estaban en una camilla, sí. ¿sí? tapado, pero hasta acá, o sea, de, de, los pies se, la veían. Pata, sí, se veían los, los, los pies así. Y colgaban de un piolincito uh -huh. una tarjetita que decía NN. Claro. Y esa, ese, 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 ese piolín y esa cosa, sí. bueno, después podemos hablar del estrés postraumático con gente que, que entienda, ¿no? Sí, sí, Son sí, esas sí, seguro, cosas ¿no? que ya no te emocionan, te, 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 que te, te matan, te perforan el cerebro. Que el cerebro. Que
1: te quedan las imágenes grabadas.
2: Exactamente. Yo, vuelvo, Un sí. chiquitito así, eh, vuelvo de la morgue, habíamos podido reconocer una sola persona, Jaime Plaxin, que era un compañero, y bueno, vuelvo a Yacucho. No sé ni qué hora era ya. Pero
1: pues como que volvés a reportarte para el deber, digamos. Sí, o sea, porque no, en algún punto si vos te
2: podías ir no a tu casa. No estaba no. En, mis, eh, claro. en mis cabales, vamos a llamarlo Con de alguna atención, manera.
0: atención emocional cero, de ningún lado. Nada.
2: Eh, yo no sé si en ese momento uno se, no, no, no tiene la conciencia real o qué es lo que lo, lo hace... Mom, o sea, qué es Seguir lo que moviéndose. te para no parar. Entonces vuelvo a Yacucho y al rato me dijeron que tenía que ir a la morgue de Junín ahí es do donde llegó a lo que vos me, me preguntás ¿en ah. qué momento? en ese momento me dijeron, tenés que ir a la morgue de Junín, ¿Sí? con el verso de que vos conoces a todos los empleados ¿No? falta que, claro. que vaya a limpiar los escombros entonces, ahí me acuerdo que insulté putí al aire y, y me fui me fui, agarré, me di vuelta ¿a ah, dónde? Fui. ¿a tu casa? bueno, sí de, pero no tenía ni conciencia. Claro claro, claro, claro. Agarré, me fui caminando tanto ascortada a las calles del 11, me fui caminando por Ayacucho, mm. llegué a Corrientes, caminé por Corrientes. Yo vivía en Escalabín Ortiz y Vera. Corrientes. Sí. Mi, mi, mi vida era tomar el subte bajar el subte. Cuando no iba caminando, Villa Crespo. Nada. Y llegué al subte. ¿Y, bajé. Resto,
1: ¿Y la ciudad cómo estaba? O sea, porque a ustedes les había no pasado sé, eso y el resto no de la sé, ciudad. No
2: teníamos conciencia. No, 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 no. ¿Tomaste no, no, el subte? No, no Tomaste el subte. Tomé el subte. Me bajé en Malavia. Claro. Llegué a casa. ¿Sí? No me acuerdo ni... De, de. Sí, me acuerdo algo así como las escaleras que bajé y el cospel. En Yo, esa época pero, había Pero gospelites. la imagen
1: de vos en el subte tiene que haber llamado la atención. No me acuerdo. ¿Cómo, cómo, no me o sea, acuerdo cómo el estabas?
2: No, puede, no sé. ¿No sé? ¿Me podés creer que no, no me acuerdo? No, no, sí, no, sí. No. Claro que te creo, sí. Entonces, Uy. llegué a casa, llegué bien, todo. Bueno, obviamente, era... <ríe> Me abracé, nos abrazamos todos, no me acuerdo la cantidad de gente que había. Eh, eso es, y, 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 y bueno, y, 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 ahí tampoco tenía conciencia. Me acuerdo, tengo como pantallazo, sé sí. que tuve la contención, ahí volví a la vida, sí. volví, no a la. sabiendo qué es lo que había pasado, empezando a ver un poquitito la tele que te transmitía medianamente todo sí, claro. lo trágico. Y bueno, ya me quedé en casa. Y a las 11 de la noche, me llaman por teléfono a casa, no había celulares, solo el teléfono, hola, el mismo que me había mandado dos veces a las morgues, sí. dijo, mira AMIA no puede parar. Mañana a las 6 de la mañana hay que estar en la cochería porque AMIA continúa. Todavía no habían aparecido prácticamente muertos de AMIA y por el tema de sepelios. Claro, porque
1: AMIA tiene ese laburo. Por sí. todo.
2: Por todo Por eso te decía Que era, era como esa ingles. Exactamente Esa ironía oscura que Sos es como... el único Que quedó vivo Ese Pelias Alguien que tiene que hacer el trabajo AMIA tiene que seguir Claro
4: Tremendo Me Tremendo. puso
2: la presión de, Del mundo Que tampoco la pude analizar Que al mismo voy... tiempo
1: Es entendible Porque es como un gesto político Es como no nos van a parar Con el atentado O sea bueno, la, El trabajo de la comunidad Tiene que seguir adelante Obviamente ¿No? yo, Es entendible Pero en tu cabeza es... No funciona Exacto. tan fácil Todavía
2: claro. no, lo, no lo puedo analizar claro. O sea ¿Qué hacen? A las 6 de la mañana Yo me voy a... Y voy a hacer, que se 10 cuadras de casa también. Uh -huh. Llego a la cochería. Digo, medianamente, nos van a cuidar acá. La oficina de atención a la cochería daba a la calle. A la calle, la ventana a la calle. Ah. Si vos encontrás un cana, después de 28 años que haya estado parado ahí... O sea, la cochería era abierta, es negocio, digo, negocio en el sentido, un comercio, un lugar. Falleció, claro. exactamente, falleció tal una persona. Cochería. te trae una oficina, sí, claro. una oficina administrativa. Y así estuve más, o sea, así empezamos. Eh... Y ese fue tu día después. Claro, no estuve solo, estuve con los administradores de los, de los tres cementerios que nos sí. mandaron ahí también, porque digo, para coordinar todo y me mandaron seguramente para controlarme unos muchachos, tres señores grandes, viejos, de, de la comisión directiva, Voy a saber si para, para dar qué tipo de fe, ¿no? Y sí. todo eso. Y ahí arrancamos. El tema que ahí arranca el nuevo Hugo, ¿qué quiere decir? O sea, hasta antes yo era Hugo Frisberg, 34 años, casado, dos hijos, ahí arrancó el nuevo Hugo, y que te convertís en superhéroe, porque te metieron tanta presión y mis amigos no aparecían, porque mis amigos aparecían al séptimo día. Cada rato aparecían muertos nuevos.
1: Claro. Entonces. Pero yo no me acordaba eh, que habían tardado tanto tiempo en. O sea,
2: sí, después del día de amigo. los amigos. Esperaron al día de lo amigo y después del día sí. de lo amigo aparecieron. Pero sí, no, es cierto. Ahora que loco. decís que el, el, el
1: número de muertos todos los días aumentaba. Era Claramente.
2: Algo, ¿sí? Aparte, sí, que sí. lo habían visto a Cookie caminando por Cookie Ginsburg por tal lugar, eh, eh, a otro por no sé dónde. Seguramente sí, claro. están obnubilados por la. Eh, entonces. ¿Qué hacía? Trabajaba en la cochería, hacía los trámites, hacía los trámites de la gente de afuera que venía y hacía los trámites de mis amigos también, de los compañeros sí. de la comunidad que iban al cementerio, pues se había destinado un lugar. Entonces salía de ahí y me iba a la vigilia en Ayacucho, en qué el tremendo, teatro. Qué tremendo. Sí, con lo que fueron las viudas, sí. los huérfanos. Hasta que aparecían nuestros amigos. Después venían yo tenía que hacer toda la parte administrativa y llevar. Iba al cementerio con mis amigos, le coordinaba el, el velatorio mm. y volvía. Contener Entonces, a las familias de los que no aparecían. Desde donde podías, ¿entendés? Sí, claro. Eh, y, y, y bueno, yo en, en, en un discurso que hice, el primero que pude decir al aire eh, en la Plaza de Mayo una vez, dije que morí, me velé y resucité tantas veces como amigos tuve que, 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 que hacer el trámite. Era una cosa... Eh, es loco. Lo pagás después. Lo pagás. Claro,
1: en el momento seguís andando.
2: Todo lo que te queda adentro. En, en el momento esa, seguís andando y hay un momento en el que
1: vuelve a llegar a la cuenta.
2: De la recontrafactura. Sí,
0: Fernando, les pregunto a los dos. Pasaron 28 años de este día que estamos recordando. Me imagino la cantidad de teorías, pensamientos, conclusiones, especulaciones que habrán hecho durante estos 28 años. Pero ¿cómo explican estos 28 años de, de falta de respuestas, de impunidad? ¿Cómo lo explican? ¿Tienen alguna algo pensado de por qué hace 28 años que estamos reclamando justicia y no pasa nada?
2: Te puedo contar, o sea, particularmente yo creo que eh, la causa es una causa, creo que debería ser una de las dos o tres causas más importantes, por lo menos causas judiciales, de la, de la República Argentina. El atentado fue. El peor atentado en la historia que sufrimos, si bien tuvo un, un componente, un tinte antisemita que no hay ninguna duda. Sí, o sea, claro. la embajada de Israel a los dos años, la AMIA, sí, está claro. ¿Viste? Eh, no tiene, tiene... cuatro patas cola, eh, perro. Ahora lo sufrió toda la sociedad. ¿Por qué? Eh, vamos a suponer, vamos a suponer que la teoría de los iraníes y del coche bomba sea cierta, ¿sí? Eh, alguien tiene que haber entrado al país, ¿sí? uh -huh. alguien tiene que haber proveído ¿sí? del de armamento, de la, de la carga, de la camioneta o de lo que sea, de la logística, ¿Sí? alguien les tenía que haber liberado la zona, uh -huh. alguien les tiene, entonces, si a 28 años seguimos teniendo... Un, un país donde las fronteras no están ni siquiera radicadas no están ni siquiera controladas. ¿sí? La triple frontera es un viva la pepa para este tipo de cosas, como caldo de cultivo para esto y para muchas otras cosas. ¿sí? Será droga, contrabando de armas y un montón de otros negocios espurios. ¿sí? Y siempre, siempre, siempre se buscó evitar y está a la vista con el tiempo y con los casos, o sea, con, con las causas, de no investigar la conexión local. Para mí es fundamental, claro para mí es básico, empezar por el principio. Está bien, podemos ser que logísticamente, eh, digo, eh, eh, pudieran haber bancado, sí. todo lo que vos quieras. Sí. Esto era un pase de factura, un pase de esto, de deudas no cumplidas, no, no importa, eso es político. Sí. Ahora, que acá... Había un grupo de gente muy preparada, muy preparada, eh, que colaboró, que organizó, que armó, que...
0: Ayudó para... Que ti. ayudó, sí. y,
2: y hasta puedo decirlo personalmente, digo, de, de donde supongo que vienen, hasta con gusto, uh -huh. ¿sí? Eh, es la conexión local. Claro.
4: Hay algo, perdón, que a mí se me representa todo el tiempo mientras estuve escuchando cada uno de los detalles quedaba Fernando y quedaba Hugo que seguramente no pasó en, en esta secuencia pero en mi cabeza ocurre en la siguiente secuencia el 18 de julio entre las 19 y las 19.15 al mismo tiempo, vamos a decir que era al mismo tiempo al mismo tiempo le avisaban a Fernando que había un segundo derrumbe y que tenía que dejar a Martín, a Bubi y a Cacho solos en el agua fría en ese momento un compañero de Fernando se saca un reloj, se lo da a Martín y le dice, es de mi papá, voy a volver a buscarlo. A la vez, a esa misma hora, Hugo estaba tomando un subte casi zombie, después de haber hecho cosas que no sabían que eran, volviendo a la casa, sin saber, casi involuntariamente, para decirle a su mujer, estoy acá y estoy vivo. Y a la misma hora, exactamente a la misma hora, había un grupo de personas borrando huellas. Las tres cosas, para mí, son ese 18 de julio. No solamente las víctimas, los muertos, los que iban a aguantar un poco más, iban a morir en un hospital, no solamente los que iban a ver a sus hijos de 13 y 6 años, estaban a la misma hora borrando huellas, discutiendo en otro idioma, de forma calorada, pero no espontánea, de forma premeditada. Hubo escucha voces de gente que no estaba diciendo, qué loco lo que pasó, estaba diciendo otra cosa. Estaba diciendo, ahora tenemos que hacer esto y ahora tenemos que hacer esto otro. Había gente borrando huellas mientras Martín estaba en el agua fría recibiendo un reloj de un bombero. Yo me quedo con eso porque es escalofriante eso. Y se me armó en la cabeza, disculpen, la interrupción, en el medio de todos los testimonios. Porque todos los testimonios son uno. Y todos los testimonios son esta sociedad. Es increíble, es increíble.
1: Eh, bueno, eh, Fernando, vos eh, digo, cu cuando volvemos a estas escenas y estas situaciones, digo, ¿en qué momento bajás, pensás, tomás distancia de tu laburo? Que es como el hay que mantener viva a esta gente. Eh,
3: bueno, eh, en toda mi carrera eh, y en todas las emergencias eh, hemos sacado mucha gente, es, hemos trabajado un montón de, de rescates. Eh, muy pocas veces preguntamos por cómo está la gente, muy pocas veces. Para nosotros es trabajo cumplido, salió con vida, está con vida. Creo que es un mecanismo para, para evitar eh, claro. el dolor.
0: Y poder seguir trabajando en el mismo en la misma área. De Exacto.
3: con Bueno, con en este caso, eh, Bubi salió muy mal, muy mal. Uh -huh. Martín salió bien, le tuvimos que quebrar un, un pie por, para sacarlo y ahí es donde decía Hugo que cada uno tiene sus recuerdos. Eh, yo me encontré con Martín en el aniversario 24. No sabía si estaba vivo, muerto, y el chico Horacio Paz, que le dio el reloj, eh, Raúl Garnica, mi jefe en ese momento, y el Italo voz van a un aniversario a la AMIA y hablando así, eh, lo que decía Hugo, que uno se encuentra y va compaginando estas historias, dicen pero acá trabaja martín y fue en el aniversario 23 y al otro año nos encontramos y cuando cuando nos encontramos en una nota periodística martín me escucha y dice esa voz no me la olvido más <risa> y con daniel germán que era otro de los chicos que estaban nosotros eh, después cuando volvíamos martín tuvo varios hijos nietos eh, decíamos, valió la pena todo el esfuerzo eh, lleva a esto
1: eh, Bueno, eh, muchas gracias eh, Fernando y muchas gracias Hugo mm -hmm. me queda una pregunta más por hacerles contéstenla como quieran eh, que es ¿pasa algún día pasó algún día de estos 28 años en el que no volvieran aquel 18 de julio?
2: Empiezo yo eh, supongo que es es común a todos los que pasamos ciertas situaciones extremas, ¿no? Pola por mí. Eh, yo veo que todos los años, y es lógico, un día antes, unos días antes, se saca la tarjetita, sobre todo las instituciones, hoy está el año, tal año, tal año. Uh -huh. eh, nosotros no contamos hoy hace 28 años. Nosotros vivimos segundo a segundo, o sea, si tenemos que hacer la cuenta es 28 años, por 12 meses, claro. por 30 o 31 días, por 60 minutos, por 60 segundos, o sea, da no sé cuántos cientos de millones. Sí. O sea, no hay un segundo, no hay un segundo, por lo menos en mi vida, que te haga abstraer. Podés hacer, seguís con tu vida, claramente, desde uh -huh. el punto de vista laboral, emocional, o lo que sea, pero hay un montón de cosas que te remiten. Siempre, siempre, siempre. Y yo he hablado con gente que estuvo en situaciones extremas, como se ha sido detenido en la ESMA, u otros que estuvieron en otro tipo de cosas así, o en Malvinas, Eso y, y hace, muy poquito, que y hace muy poquito, y tenemos un enganche cuando nos contamos de cosas y sentimientos y hechos en común... Yo no lo conocía, hablamos tres minutos y él, él asocia y yo asocio. Bueno, vivimos constantemente ¿sí? asociando todo. Todo nos lleva lamentablemente a eso. Te dicen que se llama estrés postraumático. Se llama haber vivido algo que no tenías que haber vivido. Esa es la realidad. Fernando.
3: Totalmente. A ver, eh, yo no viví como hubo las pérdidas tan cercanas. Uh -huh. lo vi como mi función laboral, pero bueno, eh, todo lo que decían los errores vividos, fui instructor muchos años, soy docente eh, en la materia, en preparación para las emergencias, y lo, permanentemente lo traigo para, para que no vuelva a pasar o para que el tratamiento sea de otra manera. Pero no tuve, eh, tuve la suerte de no tener que perder eh, gente amiga, lazos, eh, Obviamente lo mío es recordar cada, cada aniversario y cuando por razones laborales me, me lo hace hacer eh, la memoria. Eh, yo lo viví muy distinto a lo que lo vivió Hugo, que, que es mucho es muy difícil lo que sobrellevó.
1: Eh, Fernando Souto, rescatista eh, bombero, eh, aquel 18 de julio de 1994. Hugo Frisberg, víctima del atentado de la AMIA. Eh, son las 10 y 53, eh, hace... 28 años y una hora escuchábamos esa sirena por primera vez eh, y la vamos a seguir escuchando todos los años y vamos a seguir pidiendo justicia todos los años. Incluso aunque la esperanza se vaya disolviendo un poco en el tiempo, vamos a seguir hablando del tema. Gracias por venir a los dos. Gracias a ustedes.
2: Seguimos en Instagram y Twitter. UrbanaPlayFM.